Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Snorre Stinnesen er en prisvinnande arkitekt med spektakulära hus och hytte som blev vist fram i de mest populära magasinen. Snorre förstår de nya förespörslarna från Norge och hela världen och prisen och utmärkelsen på hans arbete börjar bli så många att det är er vanskligt att hålla översikt. I den här episoden diskuterar vi grund till att Snorre blev heltidsarkitekt ganska sent i livet sitt. Varför han tror att hans verk får så mycket global uppmärksamhet och anerkännelse och hans bästa råd till de som vill leva av sin egen kreativitet och skaperkraft. Där startar episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka. Superglad för att ha Snorre med i podcasten. Tack för att du tar tid till att vara med. Fantastiskt gulligt att vara med. Tack. Vis, du har säkert sett en film som heter Forrest Gump. Vi stod sotte på den banken och skulle fortälla lite om livet ditt till någon som spurtade om livet ditt. Hur du ville ha bunt i livet? Vad var det första historien du ville fortalt hvis du skulle sitta på en bank i två timmar och prata om livet ditt? Och ja, måste man ju ta svaren i rätt räckefölle känna. Life is a box of chocolate huska han sa men vi får börja med kone och barn och allt det tänker jag. Ja, bunt gärna då. Ja, det är er ju därför jag bor i Tromsø framdeles. Det är er ju att träffa kärleken i livet när man egentligen hade tänkt sig långt ut i världen och finna ut att där var det bara att komma sig hem igen. <laughs> till till Tromsø. Hur är er det livet ditt då? Hur sen år är er ja, det då? Ja, då är er jag akkurat färdig och studera och har min första jobb i Oslo så på ett arkitektkontor där och har egentligen lagt ja lagt fram jag tror jeg, en liten plan för hur det ska från Oslo och vidare ut i världen men men så blev det inte men därifrån så så då är er det ju efter att man är er färdig med både uppväxt och till viss grad i alla fall och studering til, i det allra bästa så på ett sånt crossroad som som alla kommer till minst en eller eller flera gånger i livet tänker. Men du är er ju på något extremt känt nog för arkitekten och så vidare, men när vi pratade lite igår så har du ju haft ett yrkesliv som är er väldigt spännande och strejfa lite inom. Kan du bara fortälla lite om om den sida karriären för på något arkitekten kom in och du blev känd för det? Ja, det er klart jag startade ut som med med utbildning till arkitektur. Det er för så vet också en liten historia så själv hur den lite tillfälligt att det blev det valget i livet för att si det sånn. og så när jag då kom till Tromsø så gick det inte lång tid för gick ett par år för jag kom in i ett projekt egentligen med det jag hade bynt att jobba för i Oslo. Så världen är er fortligt liten och starta en avdelningskontor för dem här uppe och fick en kunde i ett et projekt med i Indre Havn i Tromsø för för en som heter Rolfberg. det var en entreprenör av den gamla skolan så han drev ett offshore sällskap. av 
ett av få så långt norr i, i Norge. Men eh, men driften hans var i eh, Mexiko och India i all huvudsak. Och så eh, hade han samtidigt varit med på många andra uppstarta många andra ja, initiativ och bedrifter och så vidare så absolut en en skaper eh, själ. Eh, och vi fick en fantastisk god kemi så så blev det till att det fick hänga lite sån i frakkanten på på han ut i den stora världen det var framdeles arkitekt och vi håll på att det vart att bygga det som heter Torbostrand brygge i Tromsø men jobbar nog väl så mycket med och som en ja nästan nästan som högerhand assistent och fick lära undervis och av han det det han har på med Eh, offshore, alltså där är er det eh, dypvans eh, kontraktsarbete, dykning, RV eh, och eh, många sådana ting. Eh, vi var också inom ankerontering och ja, väldigt många ting som var väldigt långt under mitt liv som arkitekt egentligen, men eh, men kanske hade en stor fällesnämnare och det är er ju på måte, det att arbeta med projekt det att finna ut hur man löser en, en, en process och ett projekt hvis man ser på varje kontrakt för exempel som ett projekt och det att ja arbeta lite kreativt också under vägs men men säkert på helt andra uppgåva premissa. Eh, så död ju han eh, ja efter att eh, jobba väl därifrån 2003 och eh, i 2008 då så dödade han eh, ganska sån hurtigt efter efter kraft och eh, ett kort sjukdomsläge som var lite sån häftigt. Eh, och så tog jag över driften av av sällskapen därefter. Det var ingen annan att göra det och det, det Jag hade väl egentligen plan där om allredan om att gå tillbaka till att vara arkitekt men men vi hade alltrandeles projekt eller kontrakt som var som var i pågåendes och vi hade organisation både i India och Mexiko och Egypt och det är er inte så många säkerhetsnät för dem som är er inte bor i Norge och i vår välfärdsstat så så där bestämde man för att fortsatte det löpa en stund till. Eh, fram till i 2000 och ja, först i första omen trend i 2013 då där jag bara arkitekt igen. Kan du fortælle lite om om de sällskapen han var bak för det att i alla fall jag tror du sa till mig att han var tidig på det som nog blir Kongsberg sett som i Kongsbergsystemet men kan du bara fortælle lite om de här sällskapen som kanske i alla fall i Norge säkert är er lite underkommunicerat. Jag visste jag flicka till den historien så gott. Nej, han var ju med och starte det som idag är er Kongsberg Space Tech i Tromsø som som oprinnligen Drive Electronics. Det var så förlika han som satt på kunskapen, men 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 han var med på att starta det upp och senare kom Kongsberg in säkert och övertog det. Men han var också väldigt tidigt ute och jobba med mikro han har en bror som är er professor i mikrobiologi i Oslo 
och jobba med med tillsvarande kapaciteter i staten och kom upp med ett koncept för för kvalitetssäkring och på något sätt bättre hälsa för uppträdsanlägg och så vidare men men allt för tidigt. <laughs> så det var länge för det någon ansåg att det kunde vara en problemställning i det hela tatt. Så när han var i banken och spurtade efter efter lite sån pengar till det så så var väl inte responsen sån super positiv på det. Det var ingen som hade tro på att det var ett problem. Och så kan jag bara se si idag att jag har jobbat tre år i sjömatnäringen. Så hade regnat på vad det hade varit värd idag så är det väl ganska mycket pengar mest sannolikt. Visst du var nummer en i den. Ja, mest sannolikt. Men, men har du ja. också sagt att han på många måter var mer känd i India och utlandet än i Norge nästan? Ja, det. Jag tror han nöjt en en en, en sån eh, ja, väldigt anonym tillvarelse egentligen i Tromsø för så vet i Norge och eh till skill från när vi var ute speciellt kanske i i Mexiko och India och bland eh, på mode de andra lite tyngre internationella aktörerna som som alla visste mycket gott kan man då och ja jag tror hängt i fracken han sa jag har mött med presidenten i, I India och vi, vi har aldrig mött med Jag tror aldrig vi mötte med ordföranden i Troms. Nej då, men det är i alla fall en, en, en morsom sak. Han, han, han hade säkert hållit på där på eget vis sedan 82 med egna ansatte som har varit lojala och jobbat med han omtrent sedan då. Och det hade ju varit en många år i tillstedevärelse allerede och var fantastiskt kunskapsrik och var inte rädd för att dela med kunskapen om det var nationella oljesällskap som plötsligt hade en kris och ringte och lurte på vad vi gjorde då så, så, så var han inte rädd för att ge råd i eh, nej så, så definitivt eh, tror jag han, han desto större satte pris på på lite anonymiteten och framdeles eh, vara här och de pengar han tjänte, dem var han inte så väldigt upptatt av att sätta på sparkonto. Han var långt mer upptatt av att putta det in i ett nytt projekt som han tänkte det var morsamt att hålla på med. Jag vet inte om, om du har tänkt det samma, men det verkar som att väldigt många vi har pratat med en här podcasten som är extremt duktig på ett fagfält, enten om det är private equity, kanske arkitektur och så vidare, så verkar det som att de flesta är väldigt sån generalister och väldigt bred i kunskapen sin och kan ofta lösa ett problemställning med att hämta inspiration från något helt annat. Och jag tänker du som kanske var utanna inför det och nu eh, jobbar mer som en generalist och lärde mycket om allt från offshore till där tingen. Eh, kan liksom hur viktigt har det varit att ha den kunskapen när du nu ska mer rendyrka det du känt för idag? Brukar du mycket av den samma kunskapen som du har lärt kanske på helt andra fagfält? Ja, till en viss grad ja och så och så och det går lite på ja kanske fått någon perspektiv på 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 vad som verkligen kritiska situationer och inte det är lätt att låsa liksom och miste lite fokus på att man man tror att att ting det blir för mycket stöj så så det att lära sig och liksom rydda undan lite av, av sånt och eh, så självklart rätt läkt och en resa innanför eh, kontrakt 
kontraktsrätt och väldigt många ting som som man ja som som nog är mycket glada och kunde lite om idag och och så se lite som fallgruven i det och sånt men men jag tror först och främst att det har att det har givit mig väldigt sån klarhet i hur glad är i och på att nu bara vara arkitekt och få lov att rendyrka en lidenskap och eh, och se verkligen vad se värdet av det. Men så kanske tidigare leta lite efter är det detta egentligen ska göra i livet? Är det, er det på något sätt detta som är er min väg att gå? Så så har jag fått väldigt så väldigt tydlig bekräftelse på att detta är er ett privilegium att få lov att gå den den håller på med det jag gör nu säkert att göra det för alltid allikevel men men där är er nu så så känns det väldigt sånt ut. För det är er ett citat jag läst om det som är er lite inne på det du säger nu och det här är er ju en evne som väldigt få har. Jag kunde vara en bestevän som sa att du du kan ha 50 bollar i lufta helt ustressad och lägga tapas på kvällen och det er kanske lite som du säger kanske du har då lärt dig att veta vad som är er kritiskt och inte för det att inte svara på telefonen en kväll eller ha en mail på egentligen lite problemställning kan ju verka stor för någon om inte de har perspektiv på vad de gör. Ja då så är er jag glad att lägga mat <laughs> Så det är er så följer en prioritet. <laughs> ja men snakka lite om den klarheten då. Om någon säger att du kan ha 50 bollar i luften helt ustressad, det är er inte väldigt många som har den egenskapen egentligen, om man tänker över det. Nej, det är det, det kanske inte. Nu, nu har vi också privat upplevde allvarlig sjukdom och den typen av ting så vi har ju fått någon prövelse I, I livet som som igen egentligen bara eh, underbygger lite av, av det samma att man må, man måste man måste lära sig och på eh, ta tag i de goda stunderna och sätta pris på de, det som går bra eh, och det man på måte, de goda stunderna i livet för att säga si det så och och så må man självfølgelig klara och ha lite sån sortera ting lite på hur viktig viktig ting är. Er. det är er ju det att man vill ju gärna klara och nå över absolut allt och göra det bäst möjligt. Men, men det kan ju vara att man är er nöjd att göra någon prioritering av och till och så upplever man ju kanske att att det går helt fint och man kan ta tak i den bollen igen runt nästa hörna lika väl. så så men men det är er klart man man jag tror det viktigaste man gör är er bara att försöka hålla hode hålla hode kallt det hjälper ju inte väldigt mycket att lyfta armarna över hode och dör i cirkeln. För det för det nästa citatet när bara kom över det var det att du blir sedd på som väldigt snäll och empatisk men också är er det som konkurrensinstinkt och det är er alltid sån med allt annat i livet så är er ju en styrke kan ju också vara den största svagheten i livet ditt. så hvis du är er extremt konkurrensduktig så betyder det kanske att du aldrig kan spela monopol på hytta utan att välta hela bordet så kursen för det är er sånt du jobbar ju på anbud och vi ska prata med om sällskapet ditt att vart men det är er ju sån att hvis man kun är er snäll i business så aldrig är er kall det gråde så kommer man ju sällan någon väg heller så hur har du tagit din personlighet in i sällskapet ditt och liksom att det ska representera som du är er, att inte du ska spela en roll enten för att vinna en kontrakt eller att ta mest möjligt betalt hur ser den hur har du tagit personligheten din fram i businessvärlden Ja jag kan starta ett lite annat sted för det är er akkurat det där monopolet min min bättre halvdel är er ju ett 
är ett levande exempel på att det, det, det konkurrensinstinktet är ju kanske lite det är ju till stede. Så, så nu ska vi aldrig spela en typ av spel igen har vi funnit ut för i helg. <laughs> Men i alla fall så ja, jag tror eh, ett svar på det är att jag kanske har blivit lite äldre och har fått upplevt så så pass mycket i löpet av, av det livet att jag också har Eh, kanske både funnit ut att det kan vara fler vi att det mål. Och det är ju inte så att den själv alltid förvaltar all sannhet. Och det måste man ha respekt för i förhåll till andra och det att kunna lytta till idéer men så är och andra tankar och inspelningen i ett projekt eller i en process är eh, väldigt viktig. Eh, det är ju många som, som driver stora bedrifter som, som ju har väldigt mycket att tacka för att de var duktiga med medspelare och ansatte och det är det samma för mig det, det, det är klart du, du klarar ju aldrig såna ting alene. Eh, och så tror jag när det gäller eh, arkitekt arkitektverksamheten och livet som arkitekt att jag har varit eh, väldigt privilegierad med att eh, projekt som jag gjorde helt i starten av har fått väldigt hygglig mottagelse och eh, har och många har satt på måttet pris på det arkitektoniska eller det designmässiga med dem som som på den andra sidan också har resulterat i i, i mycket hygglig uppmärksamhet och eh, många på måttet bekräftelse på på det som också kunde är ofta ja kan gärna vara det ger nog i alla fall en, en viss eh, en viss anledning till att inte lyfta stämmen lika högt för att bli hört för att säga si det så och det är då är det kanske också ja lättare men, men man är lite av en position till att bli trodd på att de idéer man har vill liksom till slut leda till rätt sted och så är det ju så är det så är det nog få som är är värre på dubbelt och trippelsäkert sin egen idé än en själv är för det det är ju det, det aldrig så att eller att man liksom har en idé och så är den så är den färdig färdig det, det är ting som man jobbas med hela vägen och det är därför också i i alla projekt så är jag otroligt eh, försiktig med att gripa fatt i de första idéerna som kommer de första tankarna som kommer egentligen ganska livrädd för det Eh, för då kommer de kanske på lite fel grundlag. Eh, jag är väldigt upptatt av att finna lite klara tankar om ett projekt, men, men det, det ska ta lite tid att komma dit. Eh, det, det, det ska inte ligga liksom främst på, på hjärnan, det ska ligga lite längre bak och med i magefölsen att du liksom klarar och känner att man är på rätt spår. Kan du kanske bara liksom kort när vi pratar om det introducera det, det sällskapet för att du har ju fått väldigt många priser och jag ska inte jag är kunskapsrik nog till att introducera allt du har fått till så jag tänker jag ska överlåta det till dig eh, arkitektsällskap och resen vad är det som vad är i portföljen nu vad är på något det du är mest stolt över att ha fått till? Oh, ja det är <laughs> eh, ja jag tror att eh, att det är ju mest eh, stolt över att få till och få lov att arbeta med projekt som man får lov att ge så mycket av sig själv. Eh, 
och att det har också andra funnit intressant. Det är er säkert en, en fantastisk fin ja, förstärkning på att man är er på ett rätt spår, att man gör ting som är er både relevant och intressant. Och så och så är er jag ju heldig har många projekt och jobbar ju jo egentligen lite för att inte ta på mig för många för vill ju heller inte bli för många. Eh, väldigt glad och få lov att hålla på med det gör till dagligen med det och få lov att gå i dybden på projekten och verkligen leva med dem hela vägen eh, heller än att administrera andra eh, så så eh, det, det vi jag vet inte vi har projekt både i Norge självklart vi har projekt i hela landet och i utlandet eh, på olika städer och fällesnämnen för för alla är er stort sett eller nästan det man ser utelukkande fantastiskt hyggliga kunder eh, fantastiskt spännande samarbete med med de kunderna som ju många där har blivit på projekt som är er, er färdigt blivit goda vänner och och på någon utrolig flotte städer och och spännande uppgifter och uh, det är er ju ett fantastiskt uh, ställe att vara i i i, I en varje jobbsammanhang och uh, få ha en vardag som är er så så er det är ju så att det det kan vara ganska många dagar fyllda av, av bara massa arbete och sånt men men uh, men det ger ju en dimension som är er, er väldigt uh, privilegierad. Uh, det är er klart att uh, det var, var ju Eh, lite sån ut av det blå föra skönte något som helst så så lagde vi en eller tegnade en hytte i, I Lungen och eh, eh, det blev tagit ett bild av den och det var tillbaka i 2007-8 det blev tagit ett bild av den som blev sent till ett magasin i, I England och det nästa visste var att det var avfruen stod på rörlöper platsen dom i Paris <laughs> och skulle in på ett sted som vi aldrig hade kommit in i dagslys. Och fullt av folk du bara har hört om. Och när vi skulle gå upp så hade jag säkert alla det var lite travet med att pusse linsa på kamera och allt sånt. Men men vi kom in där och liksom allt alla verk som var liksom hade fått pris och sånt blev var utställt. Och vi såg så det här var flott så vi gick nog ut och kik och och såg det här var artigt att se på inte vi liksom kom till till en sak och det var någon som hade fått en pris där för att ha ja egentligen så nya finnelse på en måte och lägga vindu om till bakom och liksom så stod vi där kik och så kom det kom det plötsligt så skönt att det var de som hade lagt den som kom där och började snacka med oss och de stod och pratade och de var väldigt flinkt att fortälla hur hårt de hade jobbat för att få den prisen i många år och sånt och eh, det var ju fint och flott och så gick det en god stund och så kortade dem ja men kan jag alla vi går där. Jo nej jag hade nog så helt jag vunnit en pris där. Men kunde ju inte komma över så att inte vi stod vid sidan av den prisen och passa på självföljligt att ta emot potentiella kunder och intressenter. Det hade ju inte fått mig in att det var du för göra så det var <laughs> Så det är er ju lite sån jag har vart så heldig att att den arkitektkarriär och det tog jag ju inte nog vidare vara på. Då det var ju där jag jobbade med med offshore. Så det var nog bara en hygglig upplevelse. 
och så kommer nästa sån typ av hygglig upplevelse i, i desto större mån självklart med med mansusen och färdigställelsen av, av första trinnet där och att det varit ja egentligen alla de, de projekten jag har varit med på genomfört alltså varit med på en måte vad de har varit med elevan har ju fått väldigt mycket hygglig respons och artiklar och ja och det Eh, men det har ju till god och ända göra något anten och liksom sända ett för man ser ju några samlade och sända ett bilde till till samma magasin för då visste jag om att det gick åt och efter det så svarade jag bara på händelsen och fant ut att det var att det var lurt att lägga en en, en folder som som innehållt i bilden som jag kanske hade lust att sända ut så slapp och lite om det här var enaste gång skriva ner någon ord som handlar lite om och presentera projektet och lite sånt så det, det, det var lite sån catching up och finna ut hur man, man gör det här men, 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 men det är ju självt är ju väldigt klart det är ju man man brukar ju de, de som de som är upptatt av att på något profilera sig och bygga en marknadsföring och så vidare brukar ju fantastiskt mycket resurser på det. Så så det att bara få det serverat på sölfat är ju är ju helt unikt självklart. Men syns du ikke også personlig att det är lite mer behagligt och låt mot att verkan snacka för sig själv än att du ska resa runt med PowerPoint och fortälla hur flink du var? Det måste vara väldigt behagligt att det verkar man gör i sig själv får uppmärksamhet och inte man eller person eller team bak det. Ja, det 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 är självklart tror det hade varit för att prova och skryta fram ett projekt man hade gjort det det är ju på något andra som man menar nog om detta är vallyckat eller inte så så det det är helt klart uppenbart att det är fantastiskt behagligt och det er kanske den måten den enaste måten som hade fungerat på mig i, i, i så fall och det är klart att det, det men det lagar ju efter vart en ganska sån efter vart som det har varit flera projekt som som har på något svart på 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 samma måte så, så blir det ju att ett lite förväntningspressmärke. det blir ju inte minst också för mig själv. så så det är ju det och på måte klara och där är vi lite inne på det vi snackar om eller det med och på måte klara och och lösa var vart projekt och vart process som 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 är som en egen enhet och och klara hålla fokus på det och eh, tänka nytt eh, varje gång är eh, ju det som är målet. För det att det som sker då och nu ska jag jenta allt Nasim Taleb har snackat om för det är ganska gott känt i alla fall för de som hör på den här podcasten men det är väldigt skummelt att en restaurang hvor du är mest upptatt att andra kockar ska lika maten din och så har du glömt gästen som ska bruka restaurangen din. Och det är säkert det samma i arkitekt alltså hvis man är mer upptatt av att få en pris än att de som bor där ska älska det så är det ju på en väldigt skummel väg att trasse som som arbets alltså som projektledare. Ett jättegott poäng. Ja ja, det det är det och och den för att säga si det så det är ju ingenting som är en större gave egentligen i ett projekt man har gjort och och se kanske att kunden liker det så gott att de nästan flyttar dit, även om det var en fritidsbolig. Eh, eller sånt som på på Manshausen ju bägge de projekten tänker på här har har många priser men men det som går igen i i 
i upplevelsen och sociala medier är er ju eh, folk har sett ett bilde där reiser dit lite sån på Mofra från den stora världen och det är er egentligen ett sted som tillbyr ett väl av, av fantastisk natur aktivitetsupplevelser och så vidare men men den blir kanske bara sittandes inne i, I den lilla hytta och rätt och slett får en 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 upplevelse egentligen som jag av bygga men av naturen utanför för det är er det som är er poängen med bygga. Eh, av naturen utanför och naturupplevelsen som vi ellers aldrig ville ha ville ha fått. Eh, det det slog mig det det är rart hur man upptäcker ting lite att det men det slog mig i sommar egentligen då vi var vi var en tur på Mansöst där du byggde en, en ett nytt trin för ett par år sedan och vi planlägger från det lite nytt. Eh, och så satt jag en kväll på yttersidan av den ena hytten och så gick jag in i den efterpå. Och där slog det mig att eh, när jag satt ute så var jag ju bara i det landskapet. Det er sånt som vi alla är er när vi är er ute på tur eller eller alla här i norr i alla fall. Eh, så så är er det bara det är er en sanslig upplevelse på många måter men när jag gick in i hytta och satte mig eh, så blev den naturupplevelsen av landskapet väldigt mycket mer fokuserat. Eh, det var som att sitta då blir det mer som att sitta och se eh, ett 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 maleri eller ett bild av av ett landskap och på något en kontemplativ upplevelse. Så men men du har sett du du var lite sån cykling tänker men 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 tillbaka till poängen det det viktigaste ett ett bygg ska svara på är er ju att kunden eller brukaren eh, avhängigt om detta är er till en familj eller till annat formål eh, får en bäst möjlig upplevelse av att bygga när det är er färdigt eh helst visst det er en en fritidsbolig eller en bolig ger dem någon 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 eh kan vi ska säga si, tilläggselementa i upplevelser I, I livet som som man kanske inte hade fått ellers visst man är er så heldig. Eh, det är er ju på något drömmen och så måste det ju fungera. En ting är er att det det är er idag florerar det ju projekt på som som är er, lag digitalt och fantastiskt ser spännande ut på bilder och sånt men men det är er ingenting av det som ger någon mening i, I mitt hode. Visst inte det fungerar och på något har en bruk. Då då är er det ju ja, då är er det inte lika intressant för att säga si det på den måten. Helt enig och jag var lite rädd för att ställa det frågeställ här men jag tror det är er relevant bara för att jag kan, kan på Youtube kan vi lägga upp eh, alla bilderna av de projekten som du i alla fall er känt för i Nordnorge för det att så är som så pass uttränt öje kan du tänka att du har funnit en vinneruppskrift med att spela mycket på naturen stora glas och att det ligger väldigt fint i landskapet men det då förenklar ju något kolossalt och så är er det säkert en, en balans mellan det och och vara trygg på att man har funnit en uppskrift man liker och spela på naturen Men så är er det ju komplexiteten att få det ut i ett verk men för ett uttränt öga som ser på kanske 10 teckningar kan gott visa bilder det på Youtube. Jag vill inte säga si att det ligner men man kan ju se att det är er samma person som på något har skapat det eller samma team. Hvis du kan bara ge ett lite inblick i vad jag försöker förklara och kanske rätta mig där har fel men jag tänkte bara det var intressant att ta en liten diskussion runt det också. Ja, eh at tror att är länge har trott att att vart projekt är er egentligen helt annorlunda. Och så har det och så 
har jag kanske upptagit att vart att jag har nog en streck med eller en, en det är er klart att at både jag och oss som team ger ju egentligen av oss själva i vårt projekt och vi är er nog där vi är er. så det blir ju en personlighet det som som inte är er till att undgå tänka och det er kanske när du liksom har fått reflekterat lite över det så som i löpet av de senare år så tänker jag kanske det är er också er helt okej okay. men men samtidigt så så jo för mig är er det väl kanske inte en uppskrift men men det är er, det handlar ju väldigt mycket om en respekt som när jag önskar spela på på lag eller skapa något i hvis det är er en liksom en rural setting alltså ut i naturen eller ett eller sånt så önskar jag väldigt att vara på lag med naturen på ett vis kanske tolka den Eh, kanske vara väldigt försiktig eh, eller eller också ge på måtta tillbaka tillbaka den naturupplevelsen det är er ofta så att om du så enkelt exempel som att du ska bygga där en nytta så så ska du finna ett sted du ska bygga den först och det, det här är er du många som har en dröm om och eh, och så har en process om och då för många så är er ju det det stedet du finner är er ju en förälskelse i liksom akkurat det stedet, akkurat i den utsikten, i de lysförhållanden, i i vegetationen och kanske de träden som är er där och en del såna ting som ju som mot grund för att du valt att här har jag lust att tillbringa egentligen den bästa tiden eller mycket av den bästa tiden jag har med familjen och vänner och så vidare. Och det och på mot klara och ta vare på det eh, genom ett projekt tänker jag er en uppgift. I, I, I en sån setting. Och eh, så är er det klart att där det där det passar så så lika ju inbjuder naturen in och utsikta och sånt genom eh, genom stora glasflater och kanske brukar glas på ja i alla fall en annan måte än traditionellt, kunde det kanske handla mer om att beskydda sig eller I, I, I en tidigare måtte teknologisk fase också eh, bara hålla varme i ett hus eh, för du skulle ut och arbeta inte sant det var ett helt annat liv för någon år inte så väldigt många år tillbaka eh, men men det, på en annan sida visst man är er sån som i en by och eh, vi ser många exempel på det här i Tromsø hur hur detta med stora glasflater efter mitt skön blir brukt helt missförstått för för det har på något blivit en, en trend och det har blivit en formel på att ting ska se kanske moderna och nytt ut så så brukar man stora glasflator utan att tänka så mycket på ja men vad gör det med med insynen och hur man gör det med det ska ju vara behagligt att hålla sig i ett hus är er det det längre eller följer man sig på utställning och det är er också många mode tekniska krav vi måste förhålla oss till och det är er klart att vi när vi ska när vi ska tegna något efter ett tekniskt krav som berättar att vi måste ha en, en stor glasvägg på sovrummet ut mot en svalgång hvor alla i blocken går förbi så ändrar ju det bara upp med att någon hänger föran en svär gardin för det vind det ger ingen mening så 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 det det är er många nyanser i detta som som egentligen bara handlar om att man 
tenke godt igjennom de valgene man gjør, og kan ha en god magefølelse på at det blir gode kvaliteter. Veldig godt poeng. Jeg var jo sommer og besøkte, eller ikke sommer i høst, og besøkte Henningsvær og det galleriet de har lagt der, som er utrolig spennende, Venke Hoff og de. Og da lærte jeg meg litt om kunst, så fikk jeg begynt å tenke litt over der, fordi at noen er jo kunstnere som polariserer litt med vilje, at det skal skape følelse av å være grotesk for noen, men kanskje magisk for andre, og Kanskje for å karikere, så er det kanskje noen som ville ha elsket Bjarne Melgaard tidlig, og noen som ville ha tenkt at dette skal jeg aldri ha i huset mitt. Hvordan ser de vurderingen ut for deg? For du lager jo ting som veldig få kan komme til deg og si at det er de styggeste det jeg har sett, det er det du har laget. Og veldig mange vil kanskje tendere mot at det er utrolig fint. Men hvordan ser de avgjørelsene ut? Har du noen ganger følt at du har safet litt, og skulle ønske at du tenkte at dette kommer kanskje 50% til å ikke like, og 50% kommer til å like det? Eller er alltid kunden i fokus, og det er på en måte kunden premisser som du legger til føringer på det du skisserer og lager? Og et ganske komplekst spørsmål, egentlig, fordi jo, kunden er i fokus, men stedet er også i fokus. Og jeg tror den store forskjellen på den på kunst og arkitektur, uansett hvor følsom eller bra arkitekturen er, er at den kan man ikke velge å sette bort. Den må man jo forholde seg til. Så den er jo en veldig viktig del av et bylandskap, det blir et viktig del av et naturlandskap, og det er vel på en måte min innfallsvinkel har jo som regel vært å respektere på en måte naturomgivelser og sånt, og prøve å få til en dialog, men det er jo åpenbart tilfeller hvor du kan tenke deg å på en måte skape kontraster og ja, på en måte også provosere frem et forhold til de omgivelsene, enten de er urban eller rural. Og det er klart, så lenge man liksom er interessert i at det man gjør skal ha en videre betydning enn bare å være en ren sånn funksjonsoppfyllelse, holdt jeg på å si. Det er jo på en måte en diskusjon i arkitekturen. Det har jo alltid vært om dette er bare en maskin for å bo i, eller om det skal være noe mer enn det er. Men så lenge man har lyst til det, så er det klart at da risikerer man å utfordre noen ting som enten ikke ble så vellykket som man hadde håpt. Det skjer veldig mange ting i et langt prosess, og det kommer til slutt en snekker som skal velge om man har lyst til å bygge det sånn som du hadde trodd han skulle bygge det, eller om det blir litt annerledes. Men der det møtes er jo kanskje i gatekunst, hvis man tagger, eller jeg vet ikke om det er pøbelene heter, altså de der folkene, for de er vel i gråsonen av det du sier nå, de er vel i midten? Ja, det er helt sant. Og noen ganger kan jo det være utrolig kult og meningsfullt, ikke minst. Og andre ganger så er det klart at da vil jo arkitekten helst bare... Jeg vet ikke. Jeg slipper å forholde seg til sånt. Men det var ikke lenge siden jeg så en form for gatekunst hvor jeg tenkte, i et prosjekt, et riktig prosjekt, så hadde det vært interessant å være et lærerett for det. Men 
Men igen, det, det, det er jo da sånn at man risikerer jo å, å støtte noen også. Det er åpenbart det. Og, men det gjør man jo egentlig uansett. Jeg tenker det er verre å ikke ønske å, å, å skape noe meningsfullt enn å bare lage noe. For du, for du vil jo uansett, alle vil, må, vil jo måtte forholde seg til det. Eh, og, og jeg tenker det er litt av den diskussionen vi har i, i mange byer i Norge, også, også Tromsø. Eh, det, det er klart at det, det, i en by for eksempel, det er mange bygg og det er mange deler med bygg og høyde, volym og alt dette som, som har en stor, stor påvirkning på den totale opplevelsen. Eh, og, og da er det jo viktig at, at vi som måte, arkitekter og, og andre som skal på en måte utforme dette og, og skape det, har et, et bevisst forhold til, til hva det er vi gjør. Eh, det kan være vellykket eller mindre vellykket, men så lenge man på en måte har en, en en litt sånn rød tråd i hva man tenker eller hvor man vil, så er jo det absolutt det som er interessant, tenker jeg. Helt enig. Hvis du, hvis du går litt bredere og ser på kreativitet sånn overordnet, så er det jo veldig mange som drømmer om å leve av lidenskapen sin, og det kan jo være alt fra å være en forfatter, en musikkartist, en maler, en arkitekt. Hvordan lærdommer tror du på en måte har gagnet deg godt, men som du også ser hadde gagnet alle andre som ønsker å leve av kreativiteten sin? For det er et privilegie veldig få klare, enten fordi at de ikke får nok penger, eller at de ikke kommer opp på et høyt nok nivå. Åh, oh, der er det jo veldig farlig å si for mye, tenker jeg også, fordi det, det, det er så mange opplevelser, det er så mange forskjellige skjebner og, 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 og drømmer som går i oppfyllelse og som kluses på veien, liksom. Så, men kan vi skal si, min eh, hovedtanke om det er at jeg tenker vi, det som er interessant med oss som mennesker er jo at vi er forskjellige. Eh, jeg, jeg synes egentlig veldig lite om at veldig mye av det vi på en måte skal gjennom i livet, skole og, 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 og alle de formene der, egentlig handler veldig mye om å presse samme inn, alle i samme form. Liksom. Eh, for min opplevelse det var veldig sterkt når jeg begynte å, å, å studere arkitektur, at oi, jeg må finne tilbake til meg selv igjen for å, for å kunne ha et forhold til dette. Eh, så, så jeg tenkte at det, det individuelle med oss er jo det som gjør oss interessant, eh, som, som på en måte kan tilføre forskjellige og spennende ting i, i, i verden. Eh, og så er det også sånn at det selvfølgelig er veldig mye vi, vi har godt av og trenger å lære på veien. Eh, og, og litt på en måte klassisk eksempel på det er jo disse, de mest, kanskje noen av de mest kjente og men ekspresjonistiske malere og andre kunstnere som jo har en, en, en klassisk utdannelse i bunnen. Og så derifra kan de på en måte blomstre og gå sin egen vei. Så, så det, det, det tror jeg er viktig at man har respekt for at, at, at selv om man kanskje har mange spennende ideer og tanker, at man også både trenger å, å, å lære ting hele tiden og, og lytte til andre og, og så videre, er, er ja, viktig for å, på en måte komme videre. Men, men det å stole på seg selv, det er jo ikke minst det å stole på at, man, at dette går an. 
och törra att ta det steget och och på måtte stå i det för det er klart att ingenting kommer med en gång och ingenting kommer av sig själv men men är er er du på måtte jobbar du hårt nog för det är er det det kräver det kräver hårt arbete du du måste på måtte ha så lust till det att du har lust och och bruka stort sett nästan allt du har av resurser på att nå dit. Och om du gör det så får du ett tillkänke. Men 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 när du ser att man måste jobba hårt och nästan ge allt man har, det kommer väl också med en konsekvensa hur man är er också. Visst man ska jobba så hårt för ett mål för det är er klart ska du bli fotbollsproff eller en världskänd arkitekt. Det är er ju bara du som står i den kö och väntar på den anerkännelsen eller möjligheten. Det är er ett par andra runt där som också har akkurat samma ambition och dröm. Ja, det var det med det vinnerinstinkt eller sån konkurrensinstinkt. <laughs> ja, det är er klart. <laughs> men men det är er också tänker bara för att understreka det du säger för att jag tror heller inte på att ge någon en uppskrift. Visst du gör ABC så får du det till svar för att sannheten är er att alla ska ju gå sin egen väg och det är er på något sätt det ja. du lär på din egen väg som är er din styrke och därför är er det ju livsfarligt att tänka att visst jag gör det som den här, visst jag kopierar en snorre nå på ett projekt så blir jag få samma resultat. För det blir aldrig att se för då prövar jag kopiera någon jag kan kopiera. Men kanske en lättare ting att angripa det frågeställan på är er, hur snar det formar där som far och på något kan du brukar du se si till barnen dina när de önskar att dyrka sin kreativitet för att du vill inte puttra med en form som är skönta. Kanske att ja. de ska lära själ vad de önskar göra. Ja, det, det har jag ju inte fasiten på ända men jag kan ju hoppa att de gör det som är er rätt. Jag tror vi har varit väldigt upptatt av och eller jag vet ju vi har varit väldigt upptatt av att ge dem rum till att vara sig själva. och så är er det självklart alla har gått av att ha någon ram i livet som man som man på mode både i fortid trygghet och i förhåll till förutsägbarhet och en del såna ting. Det, det tror jag är er viktigt. men men bortsett från det så så tror jag det det handlar mest om om positiv förstärkning på att jo men Det, det du har du måste på först finna ut något du har lust att på. Det är er inte säkert du finner det svar med en gång eller är er på rätt sti med en gång. Eh, det det att jag började studera arkitektur var ju eh, en stor tillfällighet som måste få en bekräftelse att det vart och det var ju först eh, kan det bli 15 år efter att jag var färdig att studera att jag fant ut att jo men det är er ju faktiskt det här alltså att göra. Eh, så 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 men oavsett det att ta de möjligheterna där som kommer undervejs och ta vare på dem och utforska dem. Inte vara rädd för att liksom gå gå från den vägen man hade trott man skulle gå och så och så förfölja ett anspor tror jag kan vara ja för någon är er det nog och för andra är er det bara en avkräftelse på att nej där var det inte den vägen i livet jeg skulle ta jag ska är er på rätt ställe eller det sånt som var för min del. så så Då ska man kanske inte vara rädd för att snu heller. Man kan ju ta en blind väg och gå tillbaka. Ja ja, absolut och det och man tänker ju kanske väldigt ofta att man har dålig tid på att komma sig på en väg men men det är er ju det är er ju sånt att varje dag ska vara en god upplevelse visst man får till det så långt man kan. Och då där er är det många dagar man man kan jobba för att komma dit. Helt enig. Bara sista frågeställ, eh visst du spolar lite fram, antingen om du vill spola tre eller fem år fram i tid. Vad er du är er mest spänd på personligt professionellt? Vad är er projekt eller idé du har lust att få ut på den tiden för att hvis du har en idé i huvudet så är er det, er det realistiskt att se den idén färdig för kanske mellan tre och fem år. 
Nej, det är er sant. Och samtidigt så ja så, så där startar vi akkurat nu på ett ett väldigt spännande projekt samman med med någon fantastisk hygglig och spännande folk så så det blir ju vara viktigt för mig de nästa åren att få det till och verkligen bli så så bra som vi alla hoppas eh och meningsfullt. Det är er ett konkret projekt eh, men men liksom vi är förstand så så ja jag har ju knoll större plan än än att jag har lust att och göra det jag gör. Uh, og, og så länge jeg liksom får anledning til det og får nye utfordringer på det så er jo jeg egentlig så, så fornøyd jeg bare kan bli uh, på, det, på, på en måte det professionella. Ja, for litt av poenget er at hvis du aldrig er fornøyd og jakter det neste så er det litt slitsomt liv i utgangspunktet hvis det alltid er noe du kunne gjort bedre så det er jo ikke så veldig artig det heller Nej då. när det er sagt så är er det klart att det, det finns ju alltid rum för att göra ett enkelt projekt och alla projekt bättre så det är er ju hela tiden en målsättning men men jo då du du måste på något sätt klara och balansera det med att hålla hodet över vatten. Ja. Bra avslutning. Snarare tusen tack för att du tog dig till att vara med. Det var otroligt spännande. Ja, väldigt hyggligt. Flotte frågor. Tack. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Hvis du har tid och lyst, hjälp oss stopp hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.